0: Nuestras oraciones han estado en estos días para las víctimas del huracán Ian que nos azotó hace unos días. Igual para nuestros hermanos de Puerto Rico que sufrieron recientemente el huracán Fiona. Los huracanes son fenómenos naturales comunes en nuestra área. En este siglo, Florida ha tenido alrededor de 79 huracanes mayores, o sea, entre categorías 1 a 5. De estos, 52 han estado relacionados con muertes y gran destrucción. El recuento de muertes por este último, que entró al, al Estado como categoría 4, es hasta el momento 77. Se estima 40 mil millones de dólares en pérdidas. Sobre esto, que es realmente importante, se habla bastante pero de lo que no se habla es que en los últimos nueve años la población de la Florida ha crecido en un 16%, y se sabe que en este último año ha crecido enormemente. El área de Fort Myers y alrededor que fue la mayor afectada, había pasado de ser en los últimos cinco años un área con relativamente pocas estructuras a un polo de desarrollo turístico estructural y poblacional enorme en el momento que fue azotada por el huracán. Hace 60 años y más habían pasado numerosos huracanes de igual o mayor intensidad por la ciudad donde vivo, pero esta no existía, por lo que los efectos de estos ni siquiera han sido registrados. Era solo un conjunto de potreros y ahora es un enorme polo de desarrollo. Los huracanes son componentes de un clima que por naturaleza posee cambios cíclicos y naturales. Estos han existido siempre y seguirán existiendo, pero sus efectos podrán notarse cada vez más en la medida que se encuentren con lugares cada vez más poblados. Por eso, al hablar de huracanes y sus crecientes efectos como producto de un calentamiento global producido por el ser humano, se vuelve engañoso y aún falso, pues se omiten numerosos factores relacionados con estos eventos. Hola, bienvenidos al episodio número 38 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el décimo de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Van Cuarte. En los últimos dos episodios, me he referido al estudio realizado por dos científicos australianos quienes en base a las temperaturas de los últimos 10.000 años concluyeron que el cambio climático es cíclico y de origen natural, que el calentamiento es debido a fuerzas naturales y no antropogénicas y que la tasa de calentamiento es muchísimo menor que la calculada por la IPCC. En el episodio anterior profundicé en las dos primeras Hoy me refiero a la tercera conclusión. Para poner el tema en contexto, es importante tener claro que el paradigma de la IPCC no solo atribuye el calentamiento a los gases de efecto invernadero, en especial el CO2 producido por la actividad humana, sino que se refiere a un calentamiento peligroso que llevará a la humanidad a morir en una bola de fuego en un relativamente corto plazo. El tema de la intensidad del calentamiento es el componente del paradigma que despierta más ansiedad y terror en la población. La IPCC basa su paradigma en el cálculo de un indicador llamado sensibilidad climática. Para entender el resto de lo que voy a hablar es necesario explicar este concepto. Pues bien, en un estado de equilibrio... Existe una temperatura media global del aire cerca de la superficie terrestre. Esta temperatura es sensible a la acción de ciertos factores, en este caso el dióxido de carbono CO2, que hace que esta media de temperatura varíe ante las variaciones en las concentraciones de este CO2. Este grado de variación de la temperatura producido por variaciones en las concentraciones de este gas es conocido como sensibilidad climática. ¿Okay? Esta se calcula mediante ciertas técnicas, midiendo la variación producida en esta temperatura media global por una duplicación sostenida de la concentración de dióxido de carbono atmosférico. Es el concepto pues, de sensibilidad climática. Pues bien, IPCC, utilizando la misma técnica anticuada de los años 70 que describimos en un episodio anterior, conocida como modelo de circulación general, calculó este cambio en el equilibrio como un aumento de 3,2 grados centígrados y posteriormente lo recalculó más recientemente como. 3.7 grados centígrados. Esto es tremendamente alto. En el trabajo de investigación que describo, el cálculo de esta sensibilidad climática, trabajo hecho por los eh, australianos, fue de 0.6 grados centígrados. Esto significa que ellos encontraron que el doble de las concentraciones de CO2 produce un aumento en la tasa media de temperatura de 0.6 grados centígrados, no de 3.7 grados centígrados. Obviamente esto es muchísimo más bajo que lo calculado por IPCC, lo cual hace una diferencia entre calentamiento peligroso y no peligroso. Ningún científico niega que estamos en una época de calentamiento. Lo que sí dicen todos los científicos que quieren seguir la ciencia y la evidencia es que este calentamiento no es peligroso y que hemos tenido calentamientos similares en épocas anteriores dentro de estos 10.000 años que han sido medidos. Existe también una inmensa diferencia entre ambas técnicas utilizadas. En el estudio descrito, de como dijimos, se utilizó la técnica de la red neuronal artificial basada en inteligencia artificial. Esto se logró calcular con mucha precisión porque los modelos de ANN, que es el, el de la red neuronal artificial, podrían reproducir efectivamente los perfiles de temperatura históricos, lo cual hace que esta sea una técnica dinámica. Este concepto de, de dinamismo en la, en, en la proyección es importante y nos vamos a referir a esto más adelante. Esos perfiles históricos... Indican que antes de la industrialización, el clima sufrió oscilaciones de hasta aproximadamente un grado centígrado a ambos lados de un valor medio, y que este patrón continuó hasta el siglo XX. Este número indica la existencia de una gran variabilidad climática. En otras palabras, el clima varía a lo largo del tiempo grandemente entre frío y calor. Por consiguiente, no se puede dirigir solamente hacia el lado del calor, sino hacia ambos lados. Hay una fluctuación de un lado a otro. Esto da lugar a que la tasa de calentamiento promedio no puede dirigirse hacia el lado del calor solamente. Esto fue lo que dio lugar a una tasa media o promedial de 0.6 grados centígrados. Numerosos estudios han sugerido por qué la técnica de la IPCC tuvo tantas fallas en el cálculo de la sensibilidad climática. Recordemos que esto está relacionado con la relación del CO2 con la temperatura. De acuerdo con algunos estudios, esto ocurre tal vez porque una limitación importante de las técnicas de IPCC que recordemos son los modelos de circulación general, conocidos como GCM, es que no generan adecuadamente la amplitud necesaria de las oscilaciones de temperatura entre calor y frío que aparecen en los registros históricos que son dinámicos, obtenidos por métodos biológicos-arqueológicos, que son métodos forenses y que se remontan a varios milenios. Esto afectó la tasa promedio calculada por estos, dando lugar a que se diera un valor mucho más alto de lo que es. Algunos otros autores enumeran como causas de estas imprecisiones las siguientes. Primero, para que estos modelos físicos, como los usados por la IPCC, tengan validez en términos de proyecciones futuras, tendrían que haberse incorporado no solo los muchos procesos físicos involucrados en la determinación del clima, sino también todos los procesos químicos y biológicos importantes, y esto no fue así». Lo mencionado impide que estos modelos sean dinámicos. Acuérdense que para que haya proyección tienen que ser dinámicos. Sucede que para que la predictibilidad pues, sea posible, los modelos tienen que tener este dinamismo, como los modelos usados en el estudio que describí. Son dinámicos porque son históricos, recogen todos los procesos. Los modelos de IPCC son netamente pasivos. Otro de los problemas más importantes de los modelos usados por la IPCC están dados por el hecho de que estos no permiten la simulación adecuada de elementos importantes del sistema climático, como son la presión, el viento, las nubes, la temperatura, la precipitación, las corrientes oceánicas, el hielo marino, etcétera, etcétera. Todos estos factores afectan la temperatura y es imposible predecir cómo estos eh, factores se van a comportar en el futuro. Y esto le da una tremenda imprecisión al, a este sistema. El análisis de todo lo expuesto ha llevado a muchos autores a concluir que, dado que la gran variabilidad climática observada desde la época medieval solo puede interpretarse correctamente como el resultado de variaciones naturales, tal como la variabilidad solar y algunos otros, significa que los modelos de IPCC han subestimado estas variables por un factor de 3 a 6 y simultáneamente los efectos del CO2 se han sobreestimado en al menos un factor de 2. Cabe agregar finalmente que este cálculo de la sensibilidad climática presentado en el estudio en referencia y sus efectos sobre la temperatura global de la Tierra coinciden grandemente con lo calculado por numerosos métodos forenses, pero más importante aún, por las mediciones reales que han sido efectuadas durante estos dos últimos siglos. Así que hay coincidencia con re mediciones reales directas mientras en el instante que está ocurriendo. Este cálculo entonces exagerado de la sensibilidad climática es la razón principal, diría única, que fundamenta el tema del calentamiento global. Es un cálculo totalmente equivocado, un cálculo sobreestimado y obviamente esto fue lo que generó que se dieran proyecciones de aumentos de temperatura tremendamente elevadas, que fueron calculadas hasta los años 2.500, 2.100 aproximadamente. Así que está basado en una falencia tremenda y una debilidad técnica absoluta. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro «Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI». Este lo pueden adquirir como libro físico o como ebook a través de mi sitio web estebanmoralesbancuartel.com, donde además podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán acceder también a nuestro podcast.